0: Y hoy nuevamente voy a ser repetitivo, pero recalcando lo más importante es que hemos visto en 11 semanas. ¿okay? Fíjense lo que dice Lucas 24, es muy importante. Les, les, les platico lo que estaba sucediendo aquí. Jesucristo había resucitado. Eh, bueno, los discípulos no se habían dado cuenta. Algunas mujeres fueron y vieron el sepulcro, estaba vacío, pero no creyeron los discípulos. Iban dos, dos discípulos en camino a Emmaús, tristes, Jesús se acerca a ellos, pero ellos no le reconocen. Ellos estaban tristes porque dicen, es que Jesús, que iba a restaurar el reino de Israel, murió. Y no sabemos nada de él. Entonces Jesús les dice, qué tardos para oír lo que dicen las escrituras. Y al final les empieza a hablar esas palabras que les voy a leer, el capítulo 24, Versículo 44, fíjense lo que les dijo a sus discípulos. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, era todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así lo dividían los judíos. Entonces, fíjense bien, les abrió el entendimiento, para que comprendieran las escrituras. ¿Cuánto nos falta a nosotros esto, que nos abra el Señor el entendimiento para comprender las escrituras? Las leemos, las estudiamos, pero a veces no las comprendemos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento y ellos comprendieron las escrituras y les dijo, versículo 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara. ...de los muertos al tercer día... ...y que se predicara en su nombre... ...el arrepentimiento y el perdón de los pecados... ...en todas las naciones... comenzando desde Jerusalén... ...y ustedes son testigos de estas cosas... ...he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes... ...pero quedaos ustedes en la ciudad de Jerusalén... ...hasta que seas investido... ...de poder de lo alto... ...muy bien, aquí Jesús les dio una clase... ...del Antiguo Testamento... ...les, en, les explicó lo que quería decir... ...el Antiguo Testamento... ¿Qué se refieren las escrituras para que Él cumpliera todo lo que se dijo de Él en la ley de Moses, en los profetas y en los salmos? Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy, aunque yo lo hemos tratado de hacer en el proceso, tratar de explicar lo que significa el Antiguo Testamento. Lo he repetido varias veces y espero que hoy quede un poco más clarificado. La mitad del sermón entonces es hablar acerca del reino de Dios paso a paso, que hemos seguido hasta el momento. Okay, Bueno, antes de, de hablar sobre el, el reino de Dios, la semana pasada, ¿no le sobró ningún ningún boletito? ¿Ningún volante le sobró del... no, ¿verdad? No, del, el de hoy no sobró ninguno, ¿me das uno? Para ir ahí con, con ustedes, no recuerdo exactamente cómo lo puse. Pero... Vamos a ver dos puntos hoy, ¿verdad? El punto número uno, el reino de Dios paso a paso. ¿ok? ¿Cuál es el propósito del, del sermón de hoy? Mirar los cuatro escalones del reino de Dios. Sí, ya lo hemos visto, pero hoy lo vamos a recordar. Que prácticamente es todo el Antiguo Testamento. Y el cuarto paso es, ni más ni menos, que el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio del Reino. La semana pasada vimos cómo termina el, el Antiguo Testamento. Y vimos cómo comienza el Nuevo, que está... Íntimamente ligado. Todo es una misma historia. ¿Vamos bien hasta ahí? Las palabras de Jesús cuando comenzó a predicar, dice la escritura que él iba por Galilea predicando el Evangelio del Reino, el nombre de nuestra serie. El Evangelio del Reino de Dios. Él iba predicando el Evangelio del Reino, no el Evangelio a secas, sino el Evangelio del Reino Diciendo, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios, perdón, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vimos la primera vez que se predicó el Evangelio, después de que Jesucristo muere y resucita, en Hechos capítulo 2, versículo 36. Les repito, dice Pedro predicando, llega al final de su sermón diciendo, sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios... Le ha hecho Señor y Cristo. ¿Está bien? Señor y Salvador. Bueno, ahí está un resumen de lo que es, o lo que sería los puntos del Evangelio, de los cinco puntos del Evangelio. Dijimos que el Evangelio trata de hechos acerca de Jesucristo, de Nazaret. Hechos que tienen que ver, no sé si alcanzan a ver, está muy chiquito. Pero ahí viene en su hojita, a, a, a mero abajo, en su hojita dice los cinco puntos del Evangelio, ¿verdad? Los hechos es donde se centra el Evangelio. El Evangelio se trata de lo que Jesucristo hizo, ¿está bien? No de lo que nosotros hacemos o lo que alguien más hace. El Evangelio, los hechos del Evangelio, se trata de lo que Jesucristo hizo. Que se pueden resumir en tres cosas. Su encarnación, que quiere decir que vino, que bajó al mundo en forma de hombre su crucifixión y su sepultura, conforme a las escrituras, y, sobre todo, su resurrección. Esos son los hechos de del Evangelio. ¿Estamos bien? Ahora, los hechos del Evangelio necesitan testigos. ¿Quién nos habla de los hechos del Evangelio? En primer lugar, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Las escrituras en el Antiguo Testamento nos hablan acerca de lo que Jesucristo iba a venir a ser. Desde el principio nos hemos dado cuenta que Dios está hablando de lo que Jesucristo vendría a ser. Entonces el Antiguo Testamento es el primer testigo. Y los segundos testigos que estuvieron en carne propia, que dice el, el apóstol Juan, lo palpamos, lo tocamos, lo oímos, fueron los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Y, y mediante los apóstoles fue expandiendo el Evangelio a todas las naciones. Pero comenzaban los apóstoles que vieron realmente Jesús murió y Jesús resucitó. Ellos lo vieron con sus ojos. Hechos, testigos, ¿y qué afirma el Evangelio? Las afirmaciones son dos. Lo que acabamos de leer en Hechos 2.36, Jesucristo es Señor y Jesucristo es Salvador. Jesucristo es Rey y Jesucristo es Libertador. En pocas palabras, Señor y Salvador. Es decir, nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que predicar no un mejor trabajo o sanidad. Aunque esos son partes de lo que Jesucristo logró por sus obras. Pero eso no es el Evangelio. ¿Queda claro eso? Tenemos que predicar a Jesús como Señor y como Salvador. Es importante eso. Eso es el centro de lo que estamos llegando a la conclusión. Cuando prediquemos el Evangelio tenemos que hablar de lo que Jesucristo hizo y de lo que logró. Él es Señor y Salvador. Entonces, cuando nosotros predicamos que Jesucristo es Señor y Salvador, hay promesas que la gente puede recibir, si hay regalos que ellas pueden recibir. ¿Cuáles son? El don del Espíritu y el perdón de los pecados. Eso lo vemos también en Hechos. Todo el libro de los Hechos nos habla acerca de esos, esos dos esas dos promesas o esos dos regalos que ofrece el Evangelio cuando es predicado. Pero también demanda algo el Evangelio, ¿sí? ¿Qué demanda? Fe y arrepentimiento. Ahí está. Así de fácil tenemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que Jesucristo hizo. Su encarnación, su muerte, su sepultura y su resurrección. Lo que nosotros interpretamos que logró con eso, eso es el significado del, del Evangelio. ¿sí? Hay testigos del Evangelio, las escrituras y los apóstoles. Hay afirmaciones. Jesucristo es Señor y Jesucristo es Salvador. Si tú crees en Él, tus pecados son perdonados y vas a recibir el don del Espíritu. Tienes que creer y arrepentirte. Así de sencillo. Así que cuando ustedes vayan a predicar el Evangelio tienen que llevar en mente estas cosas. Yo sé que a veces nos confunde porque las personas... A lo mejor están muriéndose y no sabemos cómo hablarle, ¿verdad? No sabemos qué decirle cuando están a punto de morirse. Pero el Evangelio sigue siendo el mismo, aunque la gente tenga cinco segundos de vida o tenga un millón de años de vida. El Evangelio sigue siendo el mismo. Jesucristo es Señor y Salvador. Él resucitó de los muertos y ha conseguido revertir lo que el pecado trajo, la muerte. Jesucristo ha traído vida en lugar de muerte. Si tú crees, aunque estés muerto, vivirás. Y eso aplica te queden 5 segundos de vida o te queden 50 años. ¿Vamos bien hasta ahí? En pocas palabras, el Evangelio son las buenas noticias de que Jesucristo ha puesto al alcance a Dios, del hombre. ¿Sí? En otras palabras, la buena noticia, el Evangelio es la buena noticia que Dios se puso disponible al hombre por medio de Jesucristo, al alcance. ¿Por qué? ¿Por qué digo que el alcance? Porque Dios está arriba en el cielo, Dios es santo, Dios no puede habitar con el pecado y la humanidad está muertos en pecado. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces Dios tenía que bajar, tenía que descender en forma visible. Entonces en Jesucristo Dios se puso al alcance del hombre para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces el Evangelio es la obra de Dios por medio de Cristo, por el cual está reconciliando al mundo consigo mismo. Dios está reconciliando, está restaurando al mundo. ¿Por qué? Porque en Adán todo se perdió. La armonía de la naturaleza, la armonía del matrimonio, la armonía entre Dios y el hombre se perdió. Entonces en Cristo Dios está reconciliando consigo mismo al mundo. Se ha puesto disponible, se ha puesto al alcance, tan solo con ver. La cruz, uno es salvo. Con creer en Cristo, uno es salvo. Y todo lo que salvación significa. Si ustedes pueden leer ahí su hojita en la parte, en la página 3, se puede decir. Ahí puse la cita del día. no Quiero quiero que constantemente tengan en mente esto, hermanos. Lo que acabamos de ver, lo que son los cinco puntos del Evangelio y lo que dice aquí, de lo que significa ser salvo. Ser salvo no significa que la gente va a decir una oración. Ser salvo significa que la gente va a estar y va a entrar en el reino de Dios por medio de Cristo. Y que todas las cosas que el pecado afectó, poco a poco están siendo regeneradas en el hombre. Ser salvo significa, ahí dice, la salvación, que es la intención del Evangelio, incluye, primeramente, el rescate de la cautividad esto nos trae a mente la cautividad de Egipto, la cautividad de Babilonia, que vimos en el Antiguo Testamento. La salvación incluye que Dios paga un precio por librar a esa gente de la cautividad. Eso significa ser rescatado, pagar un precio... Por la sangre de su hijo pagó un precio, por la sangre de un cordero en Israel pagó un precio y el pueblo salió libre, salió libre. Entonces el primer punto es ese, la salvación incluye que el rescate, el pago está pagado. Pero no solamente el perdón de los pecados, sino también está incluido en el paquete de la salvación la vuelta al paraíso, a la nueva tierra prometida. Que eso, hermanos, estamos en proceso todavía, todavía no estamos en la nueva tierra. Jerusalén, en la nueva tierra, en el nuevo Edén, estamos en proceso, estamos en camino. Pero también eso incluye la salvación, en seguir al rey, seguir y someterse al rey y salvador por medio de la fe y el arrepentimiento. Estamos siguiendo ahora, no a Moisés como Egipto, como los israelitas, sino seguimos a un mejor y más grande salvador que es Jesucristo y que nos está llevando como Josué llevó a los israelitas a nuestra tierra prometida. Y en ese momento de la vida estamos en camino a la tierra prometida. Eso también incluye la salvación. ¿Qué más incluye la salvación? Recibir el nuevo pacto. Así como el pueblo de Israel recibió el pacto en, en la ley, de, de la ley en tablas de piedra, así nosotros recibimos el pacto en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo eso incluye salvación. Todo eso incluye salvación. Entonces cuando nosotros predicamos el Evangelio tenemos que decirle a la gente que todo eso significa salvación. No solamente es arrepentirse en un momento sino es seguir a Jesús. Seguir al Rey de este reino que nos va a liberar de la cautividad en el pecado en el que estamos y nos va a llevar a una nueva tierra prometida y nos va a sellar sus leyes en nuestros corazones, para que podamos cumplirlas como Él desea. ¿Cuántos tienen al Espíritu? Ustedes son el pueblo de Dios. Amén. Entonces, el Evangelio del Reino significa que debemos predicar un Evangelio, unas buenas noticias es que Dios se ha puesto disponible en Cristo, un Evangelio con un rey. ¿Sí? Porque solemos predicar un evangelio sin rey, un evangelio sin conexión a todo el Antiguo Testamento. Necesitamos predicar un evangelio que proclama a Jesús como rey y como salvador. Él es el camino al reino. Él es la puerta al Edén. Él es el rey del reino. Él es el mediador del mejor pacto. Él es todo para nosotros. Eso trata el Evangelio cuando predicamos acerca de Jesucristo, de quién es Él y de lo que hace en nosotros. amén ¿Qué debemos hacer? Cree en Él, arrepiente de tus pecados y Él te dará vida eterna. Bueno, vamos entonces al punto número uno rápidamente. Esto ya lo hemos visto una y otra vez, pero no está de más. Ok. El reino de Dios paso a paso Bien ¿Qué significa esto de paso a paso? Quiere decir Que Dios Poco a poco Ha ido revelando Más y más Acerca de lo que es El reino de Dios Hermanos, si yo quiero de verdad que esta nos cambie la vida. sí. Contemplar lo que significa el reino de Dios debe de cambiarnos la vida, hermanos, porque ya estamos dentro del reino y lo que eso significa, ¿sí? No importa cuál sea nuestra condición, hermanos, pero necesitamos apasionarnos. Por eso dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Esa ha sido una de las preguntas que ha, a, nos ha llevado a esa serie, ¿Qué es el reino de Dios? Ya dije, Dios desde el principio va aumentando su revelación, como por un escalón, ¿sí? Pero, ¿qué es el reino de Dios? Y creo que quede claro hasta aquí, no sé si necesitas apuntarlo, ya lo he dicho en otras partes, pero el reino de Dios consiste en que el gobierno de Dios es aceptado voluntariamente. Así de sencillo. El reino de Dios significa que el gobierno de Dios es aceptado voluntariamente voluntariamente. Y esa palabra voluntariamente es esencial. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, nosotros sabemos que Dios gobierna sobre todo, ¿sí o no? ¿Él es el soberano creador del cielo y la tierra? ¿Sí o no? ¿Él es dueño de toda la, la tierra y su plenitud? ¿Sí o no? Sí, Él es dueño, Él es Señor, Él está encima de todo, aunque no le gusta a la gente, aunque no se sometan a Él. Él está encima de todos. Pero... El reino de Dios se trata de estar voluntariamente bajo su gobierno. ¿Queda claro eso? El reino de Dios es vivir, entonces, bajo el gobierno de Dios voluntariamente. Bien. Hemos visto que el reino de Dios se compone de por lo menos tres pilares importantísimos. Aquí lo estoy mostrando. Tres pilares eso que parece un libro, una Biblia, si alcanzan a ver acá arriba, eh, lo estoy ejemplificando que es el gobierno de Dios. Entonces el reino de Dios se compone de tres aspectos. El gobierno de Dios, el pueblo de Dios, el lugar de Dios. El gobierno de Dios. El pueblo de Dios y el lugar de Dios. Entonces vamos a ver, vamos a conectar. ¿Qué tiene que ver lo que Dios mostró desde el principio en Génesis con lo que Dios mostró ya revelado en Jesucristo completamente? Abrió el velo, se prendió completamente la luz, la luz vino al mundo, ¿ok? Entonces vamos a ver poco a poco su gobierno, su pueblo y su lugar. Eso es el reino de Dios mínimo, ¿verdad? Eso comprende el reino de Dios. Un gobierno, un pueblo. Y un lugar. Entonces, en el Edén, Dios, ahí en el inciso A, el reino modelo es revelado. Génesis 1 y 2, ¿verdad? Es Lo que hemos visto. Yo que, que pongan atención en esto. ¿Cómo es que Dios reveló algo de su reino? Es como si estamos oscuras todos. ¿Ya se imaginaron el cuarto oscuras? Es como si alguien prendiera un encendedor. Están oscuras y prenden un encendedor y les muestra su reino Dios. Eso fue lo que hizo con Adán. Mostró de una manera este, sombría lo que vendría a ser su reino. Prendió un encendedor, prendió un poquito de luz. No se alcanza a ver, pero ya se alcanza a ver un poco la estructura. ¿Están de acuerdo? Eso que mostró Dios en el Adán. Prendió un, prendió un cerillo, prendió el encendedor. Dios al crear el cielo y la tierra todo lo que en él hay, al crear al hombre imagen y semejanza, Dios estaba mostrando de qué trata su reino. Y les dio su gobierno, les dio un mandamiento a Adán y a Eva. En primer lugar, le dijo, fructifica y gobierna sobre toda la tierra. Y en segundo lugar, pero no comas de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que comas, ese día morirás. Ahí está su gobierno de Dios, representado en tres mandamientos. Fructifica, gobierna, y no comas. Dos positivos y uno negativo. Dios estaba probando porque Dios quiere que el hombre se someta voluntariamente a su reino para que sea de verdad el reino de Dios. Que él sea su Dios y el pueblo sea su pueblo voluntariamente. Amén. Bueno, Dios dio su mandamiento y puso a Adán en el huerto del Edén, en el lugar de Dios. ¿Están de acuerdo? Un paraíso perfecto con armonía perfecta entre animales, la comida, que eran frutas y verduras, era perfecta. Y ahí Dios estaba mostrando cómo sería o cómo va a ser al final de los tiempos, ¿verdad? Ok, pero también tuvo un pueblo que se llamó, en ese momento solamente eran dos personas, Adán y Eva. El pueblo de Dios viviendo en el lugar de Dios bajo su gobierno. Eso es el primer escalón del reino de Dios. Mostrado en Edén. ¿Estamos bien hasta ahí? Quiero que noten algo importante en este reino modelo. ¿Cómo es que Dios habitaba entre ellos? Ese es un aspecto del reino también que ahí lo puse con un asterisco. ¿Cómo es que Dios habitaba entre ellos en este primer modelo del reino? ¿Se acuerdan? Con Adán y Eva, ¿cómo Dios interactuaba? Se paseaba en el en el, en el en el, huerto. ¿Están de acuerdo? Es decir, la presencia de Dios estaba así, como tú y como yo. ¿Por qué? Porque no había estorbos del pecado. Es, es muy interesante eso. La presencia de Dios estaba con ellos de manera real. Se paseaba, hablaba con ellos, hasta que se atravesó el pecado. ¿Qué pasó? Adán y Eva deciden deciden no someterse voluntariamente al gobierno de Dios y decir, bueno, no creo que muramos, yo pienso que sí la podemos hacer, aunque no hagamos caso del todo a los mandamientos de Dios. Y eso es lo que hace el mundo. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Dios expulsó. Expulsó de su lugar a su pueblo. Y a partir de ese momento, Adán se convirtió... En alguien que está muriendo, espiritualmente murió y, y, y físicamente comenzó a morir tanto el mundo como el hombre. Todos, a partir de ahí, todos los seres humanos nacen fuera del jardín del Edén, fuera de la presencia de Dios, fuera de la gloria de Dios, fuera de ser el pueblo de Dios. Todos absolutamente nacen ahí, fuera del Edén. Eso es bien importante a la hora de evangelizar. Todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Todos. Todos. ¿Estamos bien? Inciso B, entonces, ya vimos que en el inciso A prendió un cerillo o un encendedor y se vio algo, pero no se alcanzaba a ver todo. Ok. Entonces, en el inciso B, ahí dice la promesa y el cumplimiento Parcial del reino en Israel. Israel como nación nos muestra un poquito más acerca de cómo será el reino de Dios. Es como si, en vez de prender un foquito, o un encendedor, perdón, prende un foquito de 10 watts, ¿verdad? Y el cuarto es muy grande, pero prende un foquito de 10 watts y se alcanza a ver ya más que, con, que se veía con el encendedor. Entonces, eso nos muestra a Dios en la historia de Israel, cómo su reino fue cumpliéndose, ¿está bien?, ¿Ya puedo cambiarle ahí? Ok, entonces vamos al siguiente escalón. Ya el primer escalón fue con Adán, el siguiente escalón es con Abraham, ¿verdad? Dios le, le promete y le cumple en sus hijos, en su descendencia, cómo sería el reino de Dios. Otra vez se repiten los tres aspectos del reino, que es el gobierno de Dios, el pueblo de Dios y el lugar de Dios. En estos momentos de Abraham, yo les pregunto, ¿quién es el pueblo de Dios? Israel, ¿verdad? Como Dios le había prometido, a tu descendencia, Abraham, le daré, haré cumplir lo que se perdió con Adán, ¿verdad? Mi reino se ha restaurado en tus descendientes. A tus descendientes, tu descendientes, que son Israel, así le llamó a los descendientes de Abraham, ¿verdad? Los israelitas, las doce tribus de Israel. A tu descendencia le daré una tierra, una tierra prometida donde fluye leche y miel, que se llama Canaán, ¿verdad? A su descendencia se la daré. Dios cumple. Dios sacó al pueblo de Egipto de la cautividad y los lleva hacia la nueva tierra y en el camino les da el pacto que significa el gobierno de Dios. Ese pacto que hicieron en el monte Sinaí significa el gobierno de Dios. Y ese pacto es mucho más, mucho más extenso que, lo que, que los mandamientos que les dio Adán y Eva, ¿están de acuerdo? Ustedes pueden leer todo el libro de Deuteronomio y ahí está resumido sintetizado y re, este, repetido el pacto que se dio en Éxodo 20 ¿Sí? de, todo el libro de Deuteronomio es bien importante porque ese es el gobierno de Dios sobre el pueblo de Israel y, y en el lugar de Dios que era Canaán, eso es el reino de Dios en el siguiente escalón pero ¿qué sucedió? Ustedes saben, Dios estableció su gobierno, antes lo había establecido en un hombre, más bien en un matrimonio, Adán y Eva. Ellos iban a gobernar sobre toda la tierra, pero ahora con el pueblo de Israel, las doce tribus, era más gente, estableció reyes y sacerdotes que iban a gobernar. ¿Están de acuerdo conmigo? Reyes y sacerdotes. ¿No le suena eso algo que, que dice el libro de Apocalipsis? Que nos ha hecho a los cristianos, a los hijos de Dios, un, un, un pueblo, de un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Eso se está refiriendo, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel era gobernado por reyes y sacerdotes. ¿Cuál era el propósito? El mismo que le había dicho a Adán. Fructifiquen, gobiernen la tierra y ustedes serán mi pueblo santo. Mi pueblo escogido, el cual yo santifico para dar a conocer a las naciones que Jehová, su Dios, es Dios fuerte. ¿sí? Entonces ya se le dio un mandamiento más específico al pueblo de Israel. Ser luz a las naciones, ser bendición a las naciones. Si vamos entendiendo el reino de Dios como va avanzando, aquí ya son más. ¿Qué sucedió? Al igual que Adán, Israel como nación fracasó. ¿sí? No fue fiel al pacto de Dios y nuevamente Dios los expulsó como había advertido en Deuteronomio 28 Dios expulsó al pueblo de Israel ya estando en Canaán los expulsó nuevamente se repitió cuando los expulsó del Edén, ahora los expulsa de Canaán ¿estamos sin hasta ahí? bueno, otra vez el hombre se encuentra fuera del reino de Dios y vamos al siguiente escalón si ya dijimos que se prendió un encendedor, se prendió un foco, aquí podemos ver que en el reino en la profecía de un mejor reino que podemos ver cuando el pueblo ya está cautivo en Babilonia, eso lo podemos ver ahí. Dios encendió un reflector, ¿verdad? Ya se ve más. Ya dio promesas más específicas de un nuevo rey, un salvador que va a morir, que van a ser de una virgen que Dios va a mandar un, un mensajero antes que él, al profeta Elías, que va a ser llamado de Egipto y muchas profecías que se cumplen en Jesús. Ya en ese tiempo se da a conocer más, más y más acerca del reino. Un nuevo rey, un nuevo éxodo, un nuevo pacto. Ellos no entendieron todas esas cosas, ¿verdad? No entendieron que se trataba de un nuevo rey que era hijo de David ciertamente pero que no venía a liberarlos solamente de Roma o de, de Babilonia sino venía a liberarlos de su pecado okay. ¿quién era el pueblo en esos momentos del cautiverio? ¿quién era el pueblo de Dios? el remanente ¿Sí? ¿qué significa el remanente? los que regresaron a Jerusalén todo el, todo, todos los israelitas fueron esparcidos por las naciones y Dios los llamó, vengan, regresen a Nación, que se llamaba Jerusalén. En ese momento le decían Sion a Jerusalén. Regresen a Nación, va a ser restaurado las cosas. Va a venir un, un nuevo rey. ¿sí? No quisieron regresar la mayoría. Y los que regresaron se les llamó el remanente. El remanente entonces en ese tiempo, en el tercer escalón, era el pueblo de Dios. ¿Y cuál era el lugar de Dios? Jerusalén. Ya no era Canaán. Fíjense, primero era todo el huerto de Edén, que era más grande. Después era la nación de Canaán, que era más pequeña. Y ahora es solamente la ciudad de Jerusalén. ¿sí? Okay. Creo que no dije en la anterior, me pasó. ¿Cómo es que Dios habitaba entre ellos? En el, en el reino de Israel. En el tabernáculo y en el templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Ya no estaba... Libremente, paseando entre ellos, ahora estaba en el tabernáculo y en el templo. Y aquí también, nuevamente Dios manda a reconstruir el templo y Él habita en el templo. ¿Está bien? Y el pacto es el mismo de Éxodo, de Deuteronomio, pero ahora es un nuevo compromiso, el pacto renovado. ¿sí? Ellos se comprometen, ustedes pueden leer en Esdras de Mías que el pueblo se compromete, ahora sí, cumplir el pacto en lo que ellos habían fallado, en lo que sus antepasados fallaron. ¿Y qué creen que pasó? Volvió a fracasar. ¿Por qué? El pueblo estaba triste. En esta ocasión no era que se fueron, sí se fueron, pero no completamente a otros dioses, ¿verdad? Pero en este momento era más la incredulidad. ¿Cuál la incredulidad? De que el nuevo rey no era como ellos pensaban. Zorobabel, que era el hijo de David gobernador de en esos momentos, no era como David tan poderoso. Que el nuevo pueblo no era tan numeroso como el que salió de Egipto. ¿Sí? La ciudad de Jerusalén no era tan grande como la nación de Canaán. Y el templo, chiquito y feo, no era tan glorioso como el que había construido Salomón. Ellos entonces se deprimieron y su esperanza de la restauración del reino murió. 400 años esperando ellos que Dios restaurara a la nación de Israel y, se han, y han estado esperando hasta el día de hoy la restauración de Israel. No entendiendo que Dios al mostrarles a Israel quería mostrarnos un reino más grande que una simple nación terrenal. Un reino eterno, un rey eterno, un pueblo eterno eterno y un pacto eterno eterno quiere decir que pasa más allá de la vida en esa tierra ¿vamos bien? ok, ya pasamos tres escaloncitos Dios prendió un cerillo en Adán al siguiente escalón vemos un foquito prendido en, en Israel como nación el paso número tres en, en, en el remanente de Israel vemos más revelación aunque ellos no quisieron ver sobre el reino de Dios. Y ahora estamos en el cuarto paso. En el que nosotros estamos hoy. Esto es muy importante. Hoy nosotros estamos en el cuarto nivel del escalón del reino de Dios. ¿En qué, en qué tiempo estamos? En el reino de Dios. Ha venido en Jesucristo. Falta un paso más. Cuando Jesucristo regrese y todo se ha restaurado. Pero hoy estamos en el reino, ya está aquí. Y necesitamos comenzar a vivirlo. Necesitamos creer que el reino de Dios es más grande que el reino de este mundo. Que el reino de su Hijo es más grande que el reino de las tinieblas. Y que hemos pasado a vida para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó a ser luz. Estamos viviendo en el reino de Dios ya, ahora. Aunque todavía no termina. ESO es bien importante. Y hermano, gózate. Hermano, ya estamos palpando la vida eterna. Hermano, ya estamos palpando la presencia de Dios. Dios ya no está en el templo. Ya está con nosotros en Jesucristo y que nos ha dado su hijo a su Espíritu Santo para que more en nosotros, un templo no hecho con manos de hombre. Hermano Estamos experimentando, experimentando las mieles que Adán y Eva vivieron en el Edén pero todavía no se completa el proceso de regreso a la tierra prometida, pero ya estamos salvos, ya, ya hemos sido rescatados, y yo quiero que eso, hermanos, mueva nuestra vida, nos dé esperanza, nos dé fe, nos dé confianza, hermanos, estamos en el reino, y Jesucristo es el Rey de nuestras vidas, y le estamos siguiendo a Él, y Él merece nuestro tiempo, Él merece nuestra honra, nuestras alabanzas, nos ha salvado. Amén. entonces el, cuatro, el cuarto escalón es este hoy solamente vamos a ver los tres aspectos del gobierno de Dios, el pueblo de Dios y el lugar de Dios solamente vamos a ver el pueblo de Dios ¿Qué significa realmente si, se, si ven el título del sermón de hoy dice el real pueblo de Dios que es Jesucristo aquí en este cuarto escalón hermanos llegó el rey llegó el Salvador, llegó el nuevo Libertador, el cual sacaría a su pueblo de la cautividad y nos llevaría a la tierra prometida y nos daría un pacto en nuestros corazones. El cumplimiento de aquellas imágenes del Antiguo Testamento, de aquellas figuras, de aquellas maquetas, de aquellas sombras, el cumplimiento serán de manera real en Cristo. Todas las cosas se cumplen en Cristo. Y vamos a ver hoy qué significa que todas las cosas se cumplan en Cristo. El primer escalón, encienden un, encienden un cerillo, se ve algo. El siguiente escalón, encienden un foco, se ve más. En el siguiente escalón, encienden un reflector, se ve más. Pero hermanos, en el cuarto escalón, el evangelio del reino, el evangelio ha llegado, la luz vino al mundo. Ya no es un cerillo ni un foco, la luz vino al mundo para revelar cómo es el reino de Dios. Jesucristo es el Rey del reino. Pero las hombres amaron malas tinieblas y no quieren venir a la luz porque sus obras van a ser reprendidas. La luz vino al mundo. No para condenarlo, porque ya estaba condenado, ya estaba fuera del paraíso. Y la luz vino al mundo para reconciliarlos, para perdonarlos, para salvarlos, para llevarlos de nuevo con Dios. Y el mundo no entiende su condición. Y los cristianos callamos y nos da temor, hermanos. Pero nosotros somos embajadores del reino de Dios, como si Dios rogase a los hombres: reconcíliense con Dios vamos a entender eso cada vez más hermanos la gente está en el reino de las tinieblas hermanos ellos están condenados y usted es salvo ¿sabe lo que eso significa? que va a vivir para siempre con Dios necesitamos vivir ya el reino de Dios necesitamos hablar, testificar del rey vamos al punto número dos Vamos a entender entonces en ese punto número dos qué significa que se cumplan todas las cosas del Antiguo Testamento en Jesucristo. Especialmente esos tres aspectos, hermanos. ¿Sí? El gobierno de Dios, el pueblo de Dios y el lugar de Dios. Porque no todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, no todos los versículos tienen una relación con Cristo. Solamente lo que la Biblia confirma en el Nuevo Testamento tiene relación con Cristo. ¿Sí queda claro eso? que a veces pensamos y, y, y decimos, ¿qué tienen que ver las cinco piedras de, de, de David con Cristo? Y comenzamos a investigar cosas que no tienen nada que ver. Si la Biblia no dice un cumplimiento, no tenemos nosotros derecho a decir esas cosas. ¿Qué ¿Queda claro eso? Solamente lo que la Biblia confirma. Yo no sé dónde sacan tantas cosas, ¿verdad? O sea, es bonito también especular. Oye, eso se podía referir a esto. Okay, podemos especular pero no podemos asegurar Solamente lo que la Biblia diga Y, lo, y la Biblia habla repetidamente Del reino de Dios en estos tres aspectos Y vamos a ver hoy solamente uno de los tres Cómo se cumple El pueblo de Dios O quién es el pueblo de Dios En el reino de Dios Hoy Que es el escalón Del evangelio del reino ¿Sí? Estamos en la era Del evangelio del reino ¿Quién es el pueblo de Dios? Pregunto. ¿Quién puede responder? ¿Quién es el pueblo de Dios en este escalón del reino de Dios? Ha llegado hoy en Jesucristo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Muy bien. Todos, creo que todos somos respuestas buenas. Pero vamos a ver... Así como en el Antiguo Testamento, todos estaban en Adán, hoy, el pueblo de Dios, todos están en Cristo. Solamente hay dos posibilidades en la vida. Estar en Cristo o estar en Adán. El que está en Adán, está condenado. El que está en Cristo, tiene vida eterna. Solamente hay dos. ¿Ok? Entonces, Jesucristo es el real pueblo de Dios, que es la cabeza de la Iglesia. Estoy de acuerdo. Ustedes y yo somos el pueblo de Dios, pero se representa o no representa Jesucristo como el verdadero pueblo de Dios. Vamos bien hasta ahí. ¿Qué significa que Jesucristo sea el verdadero pueblo de Dios? Eso significa que Israel y que Adán y que el remanente no fueron el reino de Dios real, verdadero. No. No significa que ellos no fueron. Ellos fueron el reino. De... Ellos fueron el pueblo de Dios. Pero sí significa. Que Jesucristo no fracasó. Que Jesucristo triunfó. Como el verdadero Adán. Como el verdadero Israel. Como el verdadero Hijo de David. Como el verdadero Sacerdote. Y vamos a ver esos cuatro puntos, fíjense. El segundo Adán es el inciso, fe, inciso B. Ah, perdón. ¿Se ¿Sí han escuchado el primer Adán y el segundo Adán en las Escrituras? Ok, entonces solamente hay dos Adanes. Adán significa hombres, ¿verdad? Humanidad. Solamente hay dos cabezas de humanidad. Adán y Jesucristo. El primer Adán, ya lo, ya lo estamos estudiando, lo conocemos, fracasó. Entonces, el segundo Adán, ¿quién es? Jesucristo. Los evangelios, si ustedes se dan cuenta, hacen énfasis que Jesús fue un verdadero humano. Él nació como bebé. Él durmió. Él lloró. Él se cansó. Él murió. Dos Adanes. Uno. Este fracasó y otro triunfó. Fíjense lo que dice Romanos 5.18, hablando de estas dos, dos cabezas, dice Romanos 5.18. Así que por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Por el pecado de quién? De Adán. Muy bien. De la misma manera, por la justicia de uno. Vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿De quién? De Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por, para que así como el pecado reinó, para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Esto es bien profundo. No tenemos el tiempo para analizar todo este pasaje, pero es demasiado profundo. Alguna gente piensa que Dios fue injusto al culpar a toda la humanidad por el pecado de un hombre. ¿Sí están de acuerdo con eso? Porque nadie nos dio escoger si queríamos nacer en Adán. O en Cristo. Todos nacimos en Adán. Es decir, fuera del paraíso. Y estamos condenados. Pero fíjense lo, lo interesante que dice que por el pecado de uno, entró la muerte. Pero por el pecado de muchos, tú, yo y todos los seres humanos de todos los tiempos, por el pecado de muchos, por la obediencia de uno, perdón, el pecado de todos va a ser perdonado. Entonces, a final de cuentas, sí... El Evangelio del Reino pone al hombre nuevamente en la posición del frente del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí, ¿Estamos bien? El hombre ahora puede decir, creo o no creo en lo que me estás predicando. Adán dijo y Eva dijeron, no, no creo que muramos, hay que comer. ¿Sí? Y ahora el hombre cree o, no cree, o rehúsa creer Entonces la condenación es hermanos No que nacieron en Adán Sino que rechazaron a Jesucristo El único Salvador ¿Queda claro? Por eso debemos predicar el Evangelio Para que no haya ninguna excusa Delante de ellos Los que rehúsan creer Son los que serán Condenados Amén Todo lo que Adán no pudo hacer Jesucristo lo hizo, fue tentado pero sin pecado saliendo victorioso y devolviendo al nuevo pueblo de regreso con nuestro Dios ¿cuántos se gozan en ese regreso? Jesucristo revirtió por la culpa de Adán entró la muerte y por la culpa de Jesucristo entró la vida nuevamente ¿Sí? en Jesucristo podemos tener vida nuevamente y vivir con Dios siempre. Bien, el inciso B dice, la simiente de Abraham y el verdadero Israel. Eso es interesante, ¿verdad? Entonces Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo es la verdadera simiente de Abraham. Cuando Jesús era niño, ¿se acuerdan cuando estaba pequeño? Todavía en brazos, yo creo, Herodes tuvo celos del rey de los judíos que había profetizado, ¿verdad?, Tuvo celos y mandó matar a todos los niños menores de dos años. ¿Qué hicieron sus padres de Jesús? ¿A dónde se lo llevaron? A Egipto. Fíjense cómo, la, cómo Dios, todo era una sombra figura de lo que vendría en Jesucristo. Sus padres lo llevaron a Egipto y Mateo dice en Mateo 2.15, fíjense bien lo que dice Mateo 2.15, y estuvo allá, en Egipto, hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta Oseas. En Oseas 11.1. Para que se cumpliera, ellos se lo llevaron a Egipto para que se cumpliera lo que dijo el profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Eso es interesante. Hermanos, el profeta Oseas se refería, cuando profetizó que de Egipto llamaría a mi hijo, ¿a quién se refería? A Israel. O a Jesús a los dos <ríe> porque era real el pueblo, de, el pueblo de Israel fue llamado de Egipto y Dios le llamaba hijo a Israel a su pueblo yo soy su padre y ellos son mis hijos, ¿verdad? Entonces el profeta, o sea, se refería en ese tiempo al pueblo de Israel. Pero esas palabras penetraban la, la, la trascendencia del tiempo y se, se profundizaban hasta la llegada de Jesucristo. Era doble cumplimiento. Entonces Jesucristo es el verdadero Israel. A eso se refieren las profecías. Jesucristo es el verdadero Israel. Es decir, el cumplimiento del Israel físico. No que Israel físico fue falso, fue verdadero, fue el pueblo de Dios. Pero Jesucristo era el cumplimiento perfecto de ese Israel. Jesucristo es el verdadero Israel. ¿Amén? Israel fue exiliado de Dios, de la presencia de Dios. Estaban como muertos. El profeta Ezequiel profetiza sobre los huesos secos que era Israel, profetizando, ¿verdad? Dios restauraría un pueblo muerto y lo traería a vida. Bien, aquí llegamos al punto crucial de este sermón, se puede decir. Okay. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Ya se, ya se trasladaron el Antiguo Testamento? De Egipto llamó al pueblo, ¿verdad? De Egipto lo sacó, ¿verdad? ¿Cómo lo sacó de Egipto a Israel físico? ¿Cómo sacó Dios a Egipto? Perdón, a Israel de Egipto. Por medio de Moisés, un mediador, ¿verdad? Por medio de Moisés, sí, un libertador. Mediante plagas, una especialmente. ¿Cuál era la última plaga? La muerte. ¿Cómo libró a Dios de esa plaga que todos eran culpables? Por la sangre del Cordero. Pongan atención aquí. La muerte de Jesús es el punto más bajo, más bajo de ese éxodo real ok el éxodo de Egipto el éxodo de Babilonia solamente representaban algo más grande algo más profundo algo que se iba a cumplir en Jesucristo entonces en Jesucristo en su muerte se representa el inicio del éxodo verdadero estamos viendo hasta ahí ¿cuál es el éxodo verdadero? Jesucristo dijo, y los judíos lo querían apedrear cuando dijo eso, que en tres días derribaría el templo y lo volvería a levantar. La muerte de Jesús representa que el templo fue derribado. Y la resurrección de Cristo, resurrección significa que el templo fue reconstruido. El templo ahora es Jesucristo también. Jesucristo es Dios con nosotros. Amén. Jesucristo es la presencia de Dios dentro del pueblo, de la humanidad. ¿Audir hasta ahí? Entonces, cuando Jesucristo muere, hermanos, es cuando el temblor se derriba. Cuando las maldiciones, todas las maldiciones de, de Deuteronomio 28 son puestas en Jesucristo. Porque maldito es el que es colgado en un madero. Jesucristo recibió en su carne, en su cuerpo, en su espíritu, todas las maldiciones que tú y yo merecíamos. Las cargó Él cargó nuestro pecado En la cruz Él murió Y al mismo tiempo que Jesús estaba cargando eso Comienza el nuevo éxodo Él muere como el nuevo Y real cordero De la pascua Pablo dice Jesucristo es nuestra pascua Él es el verdadero cordero Cuando digo verdadero Quiero que entiendan que no me estoy refiriendo Que el cordero de allá no era verdadero sino que era solamente una sombra del superior Cordero de Dios que iba a mandar para librarnos de esa plaga y llevarnos a la tierra prometida. Amén. Entonces, en la resurrección de Cristo comienza el retorno a la tierra prometida. Jesucristo resucitó y ahora todos los que están en Cristo... Van de regreso a la tierra prometida A la nueva tierra prometida ¿Cuántos están en Cristo? Usted Va a regresar al paraíso Esa es lo mejor que nos puede pasar hermanos No importa cuál sea nuestra situación Nuestra soledad, nuestra aflicción Nuestra enfermedad Nuestro sufrimiento Estamos en camino al paraíso Amén. Dice Gálatas 3:16. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿sí? Dice Pablo, no dice a las simientes, dice a su simiente. No como si fuera muchos, sino como si fuera uno. Y a tu simiente dice, la cual es Cristo, Jesucristo es el verdadero Israel Jesucristo es la verdadera simiente cuando Jesucristo viene al mundo el, el evangelio de Lucas dice que Jesucristo es verdadero hijo de Adán la genealogía de Jesucristo llega hasta Adán ¿verdad? Jesucristo es verdaderamente humano y mediante su bautismo se identifica con toda la raza humana y durante su bautismo ¿ustedes se acuerdan cuáles fueron las palabras del Padre durante el bautismo de Jesús? ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en el cual encuentro mi complacencia. Es decir, Jesucristo es declarado el verdadero Hijo de Dios y el verdadero Israel. Este es mi Hijo amado. Lo que no pudo Adán, lo que no pudo Israel, lo ha logrado Jesucristo. Amén. Y si ustedes se dan cuenta y comienzan a leer la tentación de Jesús en Mateo 4, Marcos 1 y Lucas 4... Ustedes deben entender las tentaciones a la luz de las tentaciones que tuvo Adán y las tentaciones que tuvo Israel. ¿Qué pasó con la tentación de Adán? Cayó. ¿Qué pasó con la tentación de Israel en el desierto? Cayó. Y, y, y Moisés está explicando que Israel no pudo mantenerse fiel. Y entonces Satanás se acerca a Jesús y le dice, si de verdad tú eres el hijo de Dios. Si de verdad tú eres el hijo de Dios. Y Jesús le dice, escrito está Escrito está en Deuteronomio, donde Moisés está explicando que el pueblo de Israel no pudo soportar la tentación. Jesucristo sí lo pudo. Entonces, esa tentación tiene mucho que ver con lo que Adán e Israel no pudieron. ¿Coincidencia es que Jesucristo llamara a doce? Les pregunto, ¿fue coincidencia que Jesucristo llamara a doce apóstoles? No, no. Porque eran doce las tribus donde se cimentó el reino de Dios en Israel. Doce fueron los apóstoles donde se cimentó el evangelio del reino. Los testigos oculares que vieron a Jesucristo resucitar. Ahora pregunto entonces, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? Ya vimos que el Israel es Jesucristo. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Los que nacieron en Israel... Pablo dice, Galatas 3, 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa, un nuevo rey, un nuevo gobierno, una nueva tierra. Usted es heredero de la promesa. Ya casi terminamos. ¿eh? Ha estado largo, pero estamos relacionando estas cosas. Yo quiero que pongan atención en ese lenguaje, hermanos, que usan los, los autores del Nuevo Testamento. Todo el lenguaje tiene que ver con Israel. sí. Por ejemplo, Pablo, perdón, Pedro, ¿cómo les llama a la iglesia? Él dice, los elegidos expatriados. ¿Sí? peregrinos en camino a la tierra prometida él dice que somos una nación santa pueblo escogido por Dios todo está hablando de la figura que era Israel ahora la iglesia es el verdadero Israel ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni escribano ni libre. Solo los que están en Cristo son el nuevo Israel. Vamos rápidamente al inciso C. El gran sumo sacerdote. En esos tiempos había dos mediadores, ¿verdad? El sacerdote y el rey delante de los hombres. El sacerdote era el que entraba una vez al año a entregar sacrificios y estaba en la presencia de Dios y el pueblo fuera perdonado. El sacerdote era el único que podía entrar. Una vez al año el sacerdote entraba limpio. Si no entraba limpio, moría. Entonces el libro de Hebreos nos habla del gran sumo sacerdote. Hebreos 4.14 ¿Sí? ¿Sí? Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Todos los sacerdotes de la antigüedad solamente eran una figura de lo que vendría a ser Jesucristo. Dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y a la gracia para el oportuno socorro. Jesucristo es el verdadero y gran sumo sacerdote. Jesucristo es además el único, perfecto y aceptable sacrificio por el pecado, el cordero que era sacrificado finalmente el rey, ¿verdad? el real hijo de David el real hijo de David ¿qué significa esto? La promesa del reino se puede resumir en yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Lo repite varias veces Dios en el Antiguo Testamento. Pero al hijo de David, en 2 Samuel 7.14, al hijo de David, ¿quién era el hijo de David? Salomón, ¿sí? Yo sé, el verdadero hijo de David es Cristo, sí es cierto. Pero ¿quién era el hijo de David? ¿Temporal? Terrenal, o terrenal? Salomón, entonces al hijo de David se le prometió esto, 2 Samuel 7.14 Dice, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo ¿Sí? Entonces Salomón se le dio esa promesa, pero realmente era un algo que estaba apuntando a Cristo Jesucristo es entonces el verdadero hijo de David ¿Qué significaba que era el verdadero hijo de David? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios escogió un rey? conforme a sus concupiscencias les fue mal Saúl pero cuando Dios le da un rey conforme a su corazón es David y Dios le promete a David que su hijo sería el ungido del Señor el que traería a Israel verdadero Israel el triunfo eterno un reino que nunca termina hasta que tus enemigos se han puesto por estrado de tus pies dice el Salmo dijo el Señor a mi Señor ¿se acuerdan? ¿Cómo es que el Señor le dijo a su Señor? Jesucristo le dice a los judíos y no entendía nada, absolutamente nada. Jesucristo está hablando. David está hablando de, de Jesucristo. Que siendo su hijo, al mismo tiempo era su Señor. Jesucristo es el verdadero hijo de David. El verdadero de rey de Israel. Cuando Jesucristo resucita, es proclamado hijo de Dios. Y es proclamado rey de Israel. Rey de Israel. Del reino de Dios. Del verdadero Israel. ¿Qué significa eso hermano? Ya esto llegamos al final. ¿Qué significa? Esa promesa de Dios a David. Al hijo de David. De que su reino. Es un reino inconmovible. Un reino eterno. Un reino que nunca terminará. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la resurrección de Jesús? ¿Se acuerdan la profecía de Daniel 7? Dice Daniel que vio a alguien como hijo de hombre que estaba a la diestra de otro, de anciano de días gobernando en un reino. Amén. Hermanos, la resurrección de Jesús ha inaugurado el reino de Dios. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, en la resurrección de Cristo se ha abierto el camino al Padre acérquense confiadamente se ha abierto el camino al paraíso, hermanos así Jesucristo va a restablecer su dominio sobre toda nación sobre toda tribu sobre toda lengua pero Él nos ha dado mucho tiempo hasta ahorita casi dos mil años, donde les ha dicho a su pueblo, a su cuerpo, prediquen el Evangelio, comenzando desde Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra, me serán testigos, van a recibir el poder del Espíritu Santo, y toda la gente que crea, será salvada, entrará a mi reino, será mi parte de la herencia. No sé si me explico. Hoy hemos visto prácticamente todo el Antiguo Testamento y lo que tratan los Evangelios. Lo que Jesús les explicó al principio que leíamos, que comenzó a abrirles el entendimiento para que entendieran todas las escrituras. Hermanos, Dios desde el principio ha tenido la misma intención, un reino de Dios, un pueblo un lugar pero que se sometan voluntariamente Él está arriba, Él está gobernando pero todos aquellos que creen, hermanos tienen vida eterna el que está en Cristo nueva criatura es eso significa nueva criatura que ha sido resucitado de la muerte. Tenemos que insistir. Hermanos, es real el reino de Dios. Es real el reino de Dios. Tenemos que forzarlos a entrar, dice la escritura. Porque no conocen su condición. Dios nos está hablando desde el principio. ¿Dónde está la posición de Dios arriba y dónde está la posición del hombre abajo? En Jesucristo Dios ha descendido al alcance del hombre. Crean en Él. Pero no creen porque sus obras son malas, porque sus ojos están cegados. y Nosotros necesitamos predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nadie te va a creer, pero nos necesitamos sin a predicarles en el poder del Espíritu Santo que crean. Que sean salvos de sus maldades. Que este reino es temporal. Que debería en el verdadero que ya ha llegado la resurrección de Jesucristo. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está un muerto? Tu aguijón o sepultura tu victoria. Jesucristo ha absorbido la muerte en victoria. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, morirá. Hermanos, tú puedes hablar del Evangelio a de la gente que está a punto de morir. Si tú crees, aunque estés muerto, vivirás. No te puedo prometer sanidad, pero si sí te puedo prometer salvación si tú crees en el Evangelio y tú te arrepientes de tus pecados, porque Jesucristo vino a perdonarte y vino a darte el Espíritu Santo de la promesa, el pacto en tu corazón, para que te mantengas firme, para que sigas a Jesús, el rey del nuevo reino. Necesitamos proclamar el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesucristo es rey y Señor de la tierra. Y que todas las cosas están siendo reconciliadas con Él. Primeramente el hombre y después la creación completa. Y nuestros cuerpos van a ser resucitados en el día postrero. Y seremos semejante a Él. Y viviremos con Él para siempre. En un reino como era al principio. En comunión con Dios. Yo ya quiero que sea ese día a veces pero todavía hay gente que va a creer y tú y yo les tenemos que predicar y tenemos que orar y tenemos que clamar. ¿Oramos? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el Evangelio Santo de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la libertad que nos has dado de la cautividad, por el rescate que pagaste por medio de tu sangre, por el Espíritu Santo de la promesa que pusiste en nuestros corazones. Oh Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo que va adelante. Nuestro Rey Salvador, queremos pedirte de nuevo para predicar este Evangelio, queremos pedirte Señor fuerzas, entendimiento de las Escrituras para comprender la grandeza, la amplitud, la profundidad, la anchura de tu reino, la anchura de tu amor Señor que tú has dado todo por esta humanidad y que te rechaza pero nosotros queremos ir y predicar este Evangelio, estas buenas noticias que tú estás disponible para todo aquel que cree. Y tú nos salvas de nuestros pecados. Y tú nos llevas a la tierra prometida. Y tú nos das vida eterna. Y a tu Espíritu Santo. Morando en nosotros. Ahora somos un templo espiritual. Tu presencia está entre nosotros. En nosotros. Ayúdanos. Hoy de la santidad, así como tú llamas a tu pueblo a ser un pueblo santo, así nos has llamado ahora a ser luz y sal, un pueblo que anuncia las virtudes de nuestro Salvador. De este reino que recomendamos que predicamos y que vivimos y que buscamos primeramente, enséñanos a buscar primeramente tu reino, a pasar más tiempo en las escrituras, a pasar más tiempo en comunión contigo Señor queremos tener poder de tu espíritu para predicar, para ayudar a otros que están fuera del reino, para forzarlos a entrar a nuestros familiares que no te conocen Señor ayúdanos porque nosotros no podemos ni siquiera articular bien este evangelio con nuestras palabras pero el poder de tu espíritu y tu misericordia es mucho más grande pero debemos y debemos predicarles a los que no creen, a los que no confían en ti para la salvación. Por favor, despiértanos, Señor. Despiértanos al ver tu grandeza, tu reino. Y te decimos, venga tu reino. Hágase tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.